0: Detta är avsnitt tre i serien av tre podcast vi gjort för att sprida erfarenheter från högskolan Dalarnas NGL-satsning och språkundervisning. Jag heter Charlotte Lindgren och är lektor i franska. I detta avsnitt intervjuar jag läraren Rieko Saito. Berätta kortfattat om dig och dina NGL-projekt. Ja, jag heter Rieko
1: Saito. Jag arbetar som lärare i japanska vid högskolan Dalarna. Under 2012 och 2014 var jag projektansvarig för två kompletterande projekt som handlade om pedagogiska metoder i nätbaserad språkundervisning.
0: Vad är pedagogiska metoder egentligen?
1: Vi använde oss av en bred definition av pedagogiska metoder som inkluderade till exempel planering, kursupplägg, studenthandledning att ta reda på studenters förmågor, att implementera aktiviteter, att reflektera över dessa saker och så vidare.
0: Vilka andra samarbetade med dig i projekten? Eh, vid första projektet samarbetade
1: jag med Alex Plus från portugisiska och Hiroko Inose, Masakotor och och Yokomizune från japanska. Och vid andra projektet med eh, Hiroko Inose- Massakotor från japanska och med Mario López Cordero från spanska.
0: Vad var syftet med ert första projekt om pedagogiska metoder?
1: Syftet med första projektet var att kartlägga vilka olika undervisningsmetoder som användes inom språken vid högskolantalarna och hur väl de fungerade i relation till lörandemålen. Ett mer övergripande syfte var att effektivisera arbetet och främja undervisning av god kvalitet. Resultatet av kartläggningen kunde ju egentligen vara av stor nytta till alla lärare inom all utbildning på dalarna.
0: Och vad var syftet med det andra projektet?
1: Det andra projektet fokuserade på de frågor som hade identifierats som svårigheter i första projektet så fyllt bristen på fysisk samtidigt närvaro i ett klassrum. Vi fokuserade också mer på studenternas uppfattning- eftersom lärande och undervisning är två sidor av ett
0: mynd. Kan du berätta lite mer om din metod?
1: Ja, vi valde att fokusera framför allt på kurserna på grundnivå. Vi fick en enkät- till 23 lärare på de kurser på grundnivå som fokuserar särskilt på muntlig och skriftlig färdighet. Och vi fick 15 svar. Och dessutom intervjuade vi totalt 11 lärare som verkade använda sig av särskilda idéer och metoder för nätbaserad undervisning. I det andra projektet skickade vi en enkät till alla studenter vid arabiska Engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, tyska, spanska, svenska och svenska som andra språk under våren 2014. Vi fick 842 svar, det vill säga att en svarsfrekvens var 37 procent. Och 20 studenter djupt efteråt.
0: Mm. Vad hade du kommit fram till? Resultaten på det första projektet visade
1: en stor variation i svaren vad gäller typer av aktiviteter, lektioner, material, uppgifter och så vidare. Som ingick i kurser i muntlig och skriftlig språkfärdighet, men också många liknande metoder. Fanns det något gemensamt bland svaren? Det var två saker som var gemensamt för samtidiga lärare. Det ena var att lärare måste skapa sitt eget undervisningsmaterial vilket är nödvändigt när undervisning sker via Adobe Connect som kräver användning av powerpoint. Och Det andra var att lärare inte upplever någon stor skillnad mellan nätbaserad undervisning och campusundervisning när det gäller att få studenterna att uppnå kursmålen.
0: Tyckte lärarna att nätbaserad undervisning hade specifika för- och nackdelar? Ja, det framgick vad
1: som de uppfattade som fördelar och nackdelar med nätbaserad undervisning. I vilken lärarled undervisning över nätet är en viktig del. Det var många fördelar, till exempel... Att studenter befinner sig i många olika ställen och bidrar kulturell information därifrån. Det blir livlig interaktion i språkundervisning. Det som påverkar det som nackdelar är till exempel tekniska problem, mindre spontan muntlig interaktion, mindre social kontakt mellan lärare och studenter och mellan studenter. Efter det första projektet hade vi en presentation på språkmöte och vi diskuterade vissa problem kring pedagogiska metoder. Rörarna vill diskutera med andra. Kan du ge några exempel? Ja, jag ger tre exempel. Inga fysiska möten, svårt att initiera, heta debatter, diskussioner på Connect- och hur kan man ge effektiv feedback under lektioner? Och vad vi har diskuterat under mötet var uh, uh, hur man kan utnyttja lektionstiden. Vi har mycket begräns begränsad lektionstid och vi vill använda tiden så effektivt som möjligt. Ett sätt att lösa den... Att använda fronter så mycket som möjligt för att studenterna kan förbereda sig innan lektionen. Och när de kommer till lektionen är de redo att börja diskussion på djupare nivå.
0: Och vad visade det andra
1: projektet? Det visade att de flesta av studenterna var nöjda med interaktion med lärare. Men inte med interaktion med sina klasskamrater. De trodde att de missade någon slags naturlig under rasterna eller efter efterlektionerna. Mindre interaktion och mindre social närvaro uppfattades av både en del studenter och lärare. Men både grupperna trodde att det inte påverkade chansen att nå lärandemålen. Tekniska frågor som frågor rörande lärande mikrofonanvändning togs upp väldigt ofta och väldigt kraftigt av studenterna.
0: Vad blir nästa
1: steg? Ja, vi upptäckte dessutom att majoriteten av studenterna upplevde kommunikation på nätet som något annorlunda till sin natur från kommunikation på campus. Och detta var intressant att studera vidare.
0: Eh, vad upplevde ni som mer akut när ni avslutade i ett andra projekt för två år sedan? En viktig slutsats från det andra projektet var att det var
1: brådskande att vidta åtgärder för att minska de tekniska problemen. Eftersom mikrofonanvändning brukar vara essensen och problemen med online-kommunikation enligt studenterna och i vissa fall lärarna. Tack!
0: Ni har nu hört tredje delen i denna podcastserie som är gjord för att sprida erfarenheter om tidigare NGL-projekt vid Högskolan Dalarna. Första delen handlade om internetbaserade lärmiljöer, andra delen om webbaserade digitala prov och tredje delen om pedagogiska metoder i nätbaserad språkundervisning. Jag heter Charlotte Lindgren och jag är pedagogisk utvecklare för Akademin Humaniora och Medier. Jag vill tacka Emilia Henriksson, högskolans medieproducent, Arjan Emilsson, ordförande för Dyr Studentradio och Sören Johansson, pedagogisk utvecklare och lärare i ljud- och musikproduktion. Har ni frågor om pedagogisk utveckling kan ni gärna kontakta mig. Tack för att ni har lyssnat!